0: Ire, hey, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 139 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman. melalui podcast kisah horror@gmail. At gmail.com atau dm instagram podcast kisah horror, dm instagram ana olive serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror. <tuh> Sorry banget ya, seharusnya hari Kamis kemarin itu jadwalnya aku up episode terbaru. <tuh> Banyak banget yang dm kok nggak ada episode terbaru kak, nggak ada yang nemenin waktu kerja nih dan bla 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 bla. Kemarin sempat nggak enak badan ya guys, jadi Dua hari berturut-turut pulang kerja itu kehujanan terus Sehingga ngebuat flu, batuk Terus ditambah aku juga sering minum es gitu kan Akhirnya serak Ngomong juga nggak bisa Tapi Alhamdulillah sekarang udah mendingan nih suaranya Tinggal bindeng doang nih Pilek kan Lagi flu itu akhirnya suaranya jadi sengau gitu Sengau, sengau Sengau ya, bukan sange ya <laughs> Kayak gitu Jadi Belum bisa up episode, episode terbaru Gitu <tuh> Ntar dulu <tuh> Terus Karena Podcast kisah horor sekarang udah bisa didegerin di noise Dan di noise tersendiri juga Bisa nih kalian bisa komen-komen ya Komen-komen Cerita-cerita podcast kisah horor terbaru nih Mau yang hujat nih cerita Mau hujat apapun Terserah Jadi ini bisa dibuat komen gitu. Nah, aku pengen baca ini komentar dari teman-teman pendengar podcast kisah horor di noise di episode terakhir ya, 138. Ada dua komentar nih. Yang pertama, ini pengisi suaranya on the spot ya. Ini on the spot kayak gimana gitu? Pengisi suara on the spot gitu. Kan suaranya dia bagus banget gitu loh. Berasa kayak nonton berita. Kalau gue kan suaranya seraa anu, suara cempreng gitu, nggak lucu gitu ya. Terus yang kedua ini gara-gara podcasternya suka curhat, yang ngirim cerita ngikut curhat, hahaha. Nah ini aku mau ngejelasinnya. Ya mau gimana ya? Ini kan podcast kisah horor. Horor itu ada bermacam-macam. Ada horror ketemu setan Ada horror ketemu mantan Ada horror diputusin Ada horror ditinggal pas sayang-sayangnya Ada horror juga pas waktu makan bareng sama doi disuruh bayar Doinya minggat kemana gitu ya Itu horror banget bagi aku Jadi kalau misalnya aku di opening gitu Aku selak-selak curhat Ya tentang mantan Itu termasuk cerita horor bagi aku Paling horor banget buat aku gitu kan <laughs> Jadi ya bebas dong Mau cerita horor apa aja Yang penting temanya horor gitu <laughs> Jadi buat kalian semua Pengen cerita-cerita tentang horor tentang mantan Silahkan kirim aja gak apa-apa Bebas kita nyamah ya Nah berhubung dino sekarang udah bisa ngedengerin Dan sekalian Bisa komen-komen Nah jangan lupa download aplikasi noise Terus dengerin podcast kisah horror di noise Tuh noise Gue ngiklanin uh, aplikasi kamu ya Wih, Jangan lupa Kontrak kerjasama Hahaha Kak lucu anjing Oke Sebelum aku mau membacain cerita, aku mau minta maaf banget ya Kalau misalnya di episode kali ini suaranya agak sedikit kurang enak banget, sengau banget Jadi mungkin agak kurang jelas Terus di satu sisi lain mungkin aku bakal sedikit lebih banyak untuk Eh sedikit lebih banyak, ya bukan sedikit dong gitu Mungkin aku lebih sering eh, ambil nafas, tarik nafas panjang Terus agak sedikit jeda-jeda ya karena ngap banget sumpah nggak enak banget kalau pilek itu. Astros <tuh> oke okay. cerita pertama ini datang dari email. ini datangnya dari Cumen Project. wah mas Cumen Project ini udah berapa kali nih ya kesekian kalinya dia kirim cerita ke podcast kisah horror dan emang ceritanya ini nggak ngebosenin dan nggak mengecewakan juga horornya ya. Judulnya adalah Banaspati Halo, saya Cuman Project Selamat malam ke anak. Semoga pembaca sekalian masih tetap cerah di malam yang kelabu ini Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman di kampung halaman ayah saya Di daerah Kadu Pandak Cianjur Langsung saja Jadi ayah saya ini tumbuh di lingkungan petani di daerah Cianjur sana. Boleh dibilang kawasan pedesaan gitulah. Ini kisah zaman ayah saya masih muda. Daerah tempat ayah saya tinggal ini boleh dibilang memang cukup terpencil. Jarak antara desa terpisah satu sama lain oleh sawah berhektar-hektar luasnya. Sedangkan antar rumah kerap terpisah kebun dan tegalan. Termasuk rumah ayah saya. Lebih tepatnya rumah nenek saya. Rumah nenek saya ini letaknya di tengah kebun. Ada banyak pohon di pelataran rumah nenek. Mulai dari manggis, mangga, jambu sampai yang paling banyak pohon kelapa. Nah, zaman dulu, luasnya kebun tidak berbanding dengan penerangan. Kalau malam tiba, suasana langsung gelap seketika. Maklum, waktu itu belum banyak yang kuat pasang listrik. Alhasil penerangan di rumah-rumah warga murni mengandalkan lampu minyak dan petromat. Nenek saya selalu mengingatkan anak-anaknya, supaya nggak keluar kalau sudah gelap. Kebun dan sawah yang luas bisa menjadi tempat berbahaya. Hanya mereka yang sudah dewasa yang boleh keluar malam-malam. Itupun kalau tidak ke sawah, ke tempat buyut paling ya ke musola aja. Konon katanya saat itu memang banyak fenomena mistis yang sering terjadi di kebun atau persawahan. Pernah pada suatu malam ada tetangga yang berniat ingin mencuri kelapa di kebun Namun bukannya memperoleh hasil ia malah ditemukan sedang teriak-teriak ketakutan Usut punya usut menurut pengakuan dia ternyata dia melihat kepala banteng dengan mata merah menyala Tanpa badan mengejar dia memutari kebun Kejadian semacam ini terjadi bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Utamanya ketika ada pencuri yang ingin mencuri sesuatu di kebun. Ada yang bilang bahwa setiap kebun memang punya penunggu sendiri-sendiri. Nah, tentang mistisnya kebun dan persawahan ini, ayah saya dulu pernah mengalami kejadian yang mungkin sampai sekarang bakal terus ia kenang. Jadi, zaman dulu, anak-anak remaja di desa, termasuk ayah saya, selalu kebagian tugas mengairi sawah ketika malam hari. Tugasnya sebenarnya mudah, mengikuti jadwal gilir pompa air untuk mengairi petak sawah. lalu menyerahkan ke pemilik petak sawah untuk giliran selanjutnya. Waktu itu pompa air diesel yang digunakan memang hasil patungan perkumpulan tani, tapi penggunaannya dijadwal dan diatur biar adil dan semua kebagian jatah. Jatah pengairan ini tak tentu waktunya, sebab gilirannya acak. Tak jarang sawah nenek Biasanya baru dapat giliran Pada malam atau dini hari Pada suatu ketika Ayah saya ini Dapat jatah buat ngurus air Sialnya Ia ketiduran Sampai lumayan larut Sehingga sampai di sawah Ia tidak sempat bertemu dengan Pemilik petak sawah sebelah Yang menggunakan pompa sebelumnya Karena ayah saya datang terlambat Maka oleh si pemilik sawah pompa air yang akan digunakan diletakkan saja di dekat pematang sawah. Sampai di sawah, tanpa buang banyak waktu, ayah saya segera beraksi. Berbekal obor sebagai penerangan, ayah saya langsung menata pompa dan pipa ke petak sawah nenek. Sementara pipa satunya disalurkan ke parit irigasi. Tentu saja ayah saya melakukan kesibukannya dalam suasana yang sepi. Setelah pompa menyala biasanya butuh waktu 1 sampai 2 jam hingga sawah terairi dengan baik. Untuk menunggu waktu tersebut, ayah saya biasanya berkeliling mengecek pematang sawah. Tapi karena malam itu hawa begitu dingin, Ayah saya jadinya cuma duduk di samping mesin pompa. Tak berapa lama dari jarak kejauhan terlihat ada api obor mendekat. Ayah saya mengira itu adalah pemilik petak berikutnya yang mau ambil jata pompa. Maklum musim kemarau, rebutan jata pompa sudah menjadi hal yang biasa. Ayah saya jadi agak sebel. sebab sawahnya belum terairi dengan baik. Jam giliran juga belum selesai. Eh, si pemilik sawah sudah datang duluan. Ayah saya pun langsung siap-siap mau menegur. Tapi yang terjadi kemudian justru membikin ayah saya lari pontang-panting pulang ke rumah dan meninggalkan pompa dalam keadaan tetap menyala. Cahaya yang mendekat itu ternyata bukan cahaya obor, melainkan semacam banaspati atau hantu api. Yang lebih membuat seram adalah, di sebelahnya ada pocong yang ikut melompat-lompat mendekat berbarengan. Waktu ayah saya lari, banaspati dan pocong tersebut mengejar ayah saya dengan kecepatan yang juga makin cepat. Ayah saya sudah nggak peduli lagi dengan permukaan sawah atau pematang yang mungkin licin Atau penuh dengan bekas babatan tanaman yang berpotensi bikin kaki luka Yang ia tahu hanyalah ia harus segera sampai di rumah Ketika ayah saya sampai di rumah dengan selamat Walau tentu saja dengan dada dan nafas yang bergejolak terengah-engah Nenek saya pun terbangun ada apa encep artinya anak lelaki pertama dalam bahasa sunda ayah menunjuk keluar sembari berbicara bah bah Menespati bu ih sama pocong di luar tuh ngejar encep bu nenek saya pun keluar sambil membawa sapu lidi hus hus pulang sana ini anak saya Saya suruh buat nyalain pompa air Jangan ganggu hus Kalau masih di sini saya bikin gosong kamu Ayah saya pun melihat nenek membaca ayat kursi Tak lama Banaspati pun hilang Dari sini nenek membangunkan adik ayah saya Untuk menemani ayah saya ke sawah lagi Nenek berkata Sekarang sana ke sawah lagi Ibu doain dari rumah, sekarang sudah aman. Kalau ada firasat buruk, ibu langsung samperin kalian berdua. Ayah saya dan adiknya berangkat ke sawah lagi. Dan sialnya ayah saya dan adik ayah saya melihat banaspati itu berada pas di atas pompa air. Menurut ayah saya itu sekitar jam satu malam. Ayah saya tak berani untuk mendekati pompa air tersebut Ayah saya pun berbicara dalam hati Bu tolongin encep bu Ya Allah gimana ini Seketika ibu saya datang ke sawah selang setengah jam Tutur ayah saya Ibu mencinakkan jin panaspati itu Kata ayah saya nenek berkata Kalau kamu masih di sini terus, saya islamkan kamu. Seketika api berubah menjadi biru dan hilang. Ternyata usut punya usut, nenek saya mengislamkan jin itu. Kata nenek, jin itu namanya Jin Syahsyir yang sekarang menjaga sekeluarga dan turunannya. Saya pun bertanya kepada adik ayah saya dan beliau mengiyakan. Karena dia sendiri yang melihat penespati itu menjadi biru dalam beberapa detik Kejadian itu waktu ayah saya berumuran sekitar 16 tahunan Belakangan baru diketahui bahwa ternyata Hampir semua yang jaga pompa malam hari pernah diganggu dengan penampakan yang sama Terima kasih Kak Ana sudah membacakan ceritanya Ini saya langsung menanyakan kepada ayah saya dan adiknya serta nenek saya secara langsung sehat-sehat ke anak banyak-banyak minum vitamin maaf kalau ceritanya kurang seram, belibat dan kepanjangan sekali lagi terima kasih nanti saya kirim cerita berikutnya wassalamualaikum <tuh> wah langsung batuk gua <tuh> walaikumsalam ya kacumen aduh banyak banget sih lu kirim cerita gua harus ngasih apresiasi apa ini ya <tuh> bingung jadinya tapi ya Thank you banget kak cuman emang the best banget sih di saat aku butuh cerita karena stok cerita habis kak cuman menjadi penyelamatku <laughs> ini lucu ya lucunya adalah banaspatinya berubah jadi blue gas ya kan berubah menjadi api biru yang biasa kita sebut blue gas kalau di tempat saya saya pakainya gas alam nggak tahu jadi biru atau merah gitu keren nih Banaspatinya udah bertransformasi menjadi ini... Blugas. <desserts> Tapi kalau bisa dikata ya... Kalau setauku sih... Kalau ada sosok Banaspati... Ya ini ya Banespati kan biasanya seperti bola api yang melayang gitu. Itu bisa jadi kalau zaman dulu sih di desaku itu... Lebih tepatnya ada orang... Ya, orang-orang nakal lah ya bisa dibilang dukun yang ngirim santet ke korbannya. Nah, itu kalau di zaman nenekku, di zaman bapakku dulu, kalau kita ngelihat bola melayang itu katanya santet. Itu yang dikirim ke korbannya. Kalau misalnya ada orang, orang yang maksudnya itu bukan korbannya tiba-tiba ngelihat bola api tersebut Bola api tersebut bakal nggak apa ya ibaratnya itu bakal nggak nyampe ke korbannya, ke sasarannya kayak gitu. Pokoknya kalau ditahu orang itu bola itu benespati. Itu kirimannya itu nggak nyampe, bakal belok ke mana gitu kayak gitu. Itu satu. Nah, yang kedua bisa jadi benespati dan pocong tersebut adalah emang eh, penjaga gitu di sawah-sawah tetangganya kak Cumen nih ya karena kan banyak banget tuh yang kemarin-kemarin tuh ngirim cerita jadi setiap keluarganya atau neneknya atau siapapun tetangganya yang punya kebun ditakut-takuti ditakut-takutin di kebun gitu kan di kebun buah kayak sawah kayak atau apa itu ya pokoknya yang gudang atau semacam apapun itu yang mungkin kepemilikan tapi memang jarang dijaga sama orang itu emang biasanya sengaja ditaruh sosok makhluk goib gitu di situ yang fungsinya menjaga lokasi tersebut agar pada saat ada orang nakal nih yang bermaksud untuk mencuri itu ditakut-takutin dengan sosok tersebut sehingga si pencurinya itu nggak jadi mencuri kayak gitu ini biasanya sih sering banget nih yang kirim cerita kayak gini udah banyak banget nah itu bisa jadi dua dua kemungkinan itu karena Benespati itu adalah sosok orang yang memang mengirim santet, yang kedua adalah sosok yang emang ditugaskan untuk menjaga sawah tetangga tetangganya itu kan nggak tahu tetangga siapa karena kan emang sawah itu kan berpetak-petak nih jaraknya kan cuma sejengkal-sejengkal doang, selangkah-selangkah doang gitu jarak sawah tetangga tetangga gitu kan Gitu, thank you Kak Cuman buat ceritanya ya, the best banget nih ceritanya, keren. Oke, okay, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Wah ceritanya kayaknya bagus banget nih, panjang juga nih. Cerita berikutnya ini uh, judulnya adalah 5 tahun terbelenggu ulah usil mereka. Wih keren nih ceritanya, apa judulnya, <laughs> kayaknya keren nih ceritanya ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo, Kak. Aku Bella. Bukan nama sebenarnya, tapi panggil saja aku Bella. Aku dengar podcast kakak di Noise Widi, thank you ya Bella. Ini baru pertama kali nih pendengar Noise kirim cerita. Aku mau berbagi cerita kak tentang kisahku yang mendadak selama lima tahun diusili oleh mereka. Siapa tahu kakak tertarik dan bisa membagikan ceritaku ke para pendengar Noise. Aku mulai cerita ya kak. Jadi. Aku bukan indigo ataupun anak yang terlahir dengan indera keenam, tapi aku peka dan bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Cuma sebatas itu saja. Jadi biasanya kalau aku berada di tempat yang ada penunggunya mataku pasti buram, kepala pusing seperti ingin pingsan. Tapi aku tidak bisa melihat mereka ya kak. Kisah dimulai saat aku masuk kuliah di tahun 2013. Aku berkuliah di Yogyakarta. Selama 6 bulan pertama berkuliah, aku tinggal di rumah budeku di daerah Maguwo Harjo. Aku berkuliah di salah satu universitas di sana. Dari awal tinggal di rumah budeku, aku merasa seperti diganggu. Pernah suatu sore menjelang maghrib, keluarga budeku mendadak diributkan oleh aduanku Dimana kamar yang tempati berbau anyir darah yang cukup busuk Seperti bau darah haid wanita Padahal saat itu aku tidak tengah haid Yang paling membingungkan hanya aku yang bisa mencium bau darah itu Aku bahkan menunjuk sudut kamarku, meminta para sepupu dan pembantu budeku untuk mencium sumber baunya. Tetap hanya aku saja yang bisa mencium bau itu. Mereka malah menganggap aku berhalusinasi. Lalu, pernah di lain waktu, aku berada sendirian di rumah budeku, di mana pada waktu itu, budeku, Dan anak-anaknya tengah pergi ke bandara untuk menjemput pak Deko yang baru pulang dari Jakarta. Sedangkan pembantu budeku meminta izin padaku untuk pergi ke minimarket untuk membeli beberapa barang. Lalu pada saat mandi, kejadian di waktu maghrib juga. Aku mendengar suara kran toren seperti diputar. Toren berada di ruang cuci. dekat dengan kamar mandi jadi sangat jelas bunyinya saat itu kupikir budeku atau pembantunya sudah pulang ternyata tidak kak aku memang sendirian aku pun bercerita pada mereka setelah mereka pulang lagi-lagi mereka menganggapku berhalusinasi masih di waktu maghrib di hari yang berbeda saat itu aku tengah makan malam sendirian di lantai 1 aku hanya bersama kakek dan sepupuku yang masih SMP rumah budeku memiliki 3 kamar di lantai 1 dan 5 kamar di lantai 2 saat tengah makan malam sendirian tiba-tiba aku melihat kenop pintu salah satu kamar bergerak turun Seperti ada yang meraihnya Kupikir itu sepupuku Sedang berada di dalam kamar itu Karena kakekku sedang sholat di masjid Aku tenang-tenang saja Dan memutuskan untuk makan Setelah selesai Aku segera naik ke lantai dua Karena kamarku ada di sana Ternyata Sedari tadi Sepupuku ada di lantai dua Dia sama sekali tidak ke kamar itu Lantas, apa yang membuka pintu kamar tadi? Aku pun bercerita pada pembantu budeku Dia percaya padaku Tidak menganggapku berhalusinasi Karena pembantu budeku bercerita Pernah suatu kali di pagi hari Ia bermaksud membersihkan rumah Saat menuruni tangga dan melihat ke kamar itu, ada sosok wanita duduk di tepi ranjang. Membelakanginya, sedang menyisir rambut panjangnya. Pembantuku memilih untuk pura-pura tidak melihat karena keluarga budiku tidak percaya dengan keberadaan makhluk itu. Aku hanya bisa bercerita dengan pembantu budiku. Tahun 2014 Aku memutuskan untuk ngekos dan keluar dari rumah budeku. Kosku lumayan besar. Tiga lantai dengan fasilitas kamar mandi dalam di tiap kamarnya. Suatu hari teman SMAku yang berkuliah sama-sama di Yogyakarta datang. Dia berniat menginap semalam di kosku. Dia bercerita dia tidak bisa tidur. Saat ku tanya alasannya... Dia memberitahuku bahwa selama semalaman ia mendengar derap langkah kaki di depan kamar. Kamarku berada di ujung lorong sehingga tidak mungkin dilewati oleh penghuni kos lainnya. Kemudian di antara jam 2 atau 3an dia mendengar suara kran kamar mandi kamarku berbunyi seperti ada yang sedang mandi. Temanku memutuskan untuk tetap tidur. Belum berhenti sampai di situ. Dia juga mendengar suara ranjangku yang terbuat dari kayu seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Anehnya, aku tidak mendengar semua itu. Hanya temanku yang mendengar. Masih di tahun yang sama, malam itu jam 8 malam, ada acara kampus. Karena kami masih mahasiswa baru, sehingga banyak rangkaian acara berkelanjutan dari ospek. Saat itu aku berada di lantai dasar gedung program studiku. Aku berniat menuju lantai tiga melalui tangga. Aku sendirian menaiki tangga dengan lampu yang tidak terlalu terang. Saat sampai di persimpangan tangga antara lantai dasar dan lantai satu... Temanku, sebut saja Apit, muncul dan menyapaku dengan sangat ramah. Aku cukup terkejut karena selama ini Apit tidak pernah menyapaku. Aku pun tidak mau membalas apaannya. Apit pun turun ke lantai dasar dan aku melanjutkan naik ke lantai dua karena tujuanku di lantai tiga. Di persimpangan tangga antara lantai satu dan lantai dua, Lagi-lagi aku bertemu apit Dia diam saja dan sama sekali tidak menyapaku Dia bersama teman-temannya menuruni tangga menuju lantai satu Aku tertegun dan bingung Bagaimana bisa aku bertemu dua apit dalam waktu yang berbeda Beberapa detik saja Lalu yang mana apit yang sebenarnya? Sebenarnya ada banyak cerita kak, cerita-cerita ini yang ku alami secara langsung Gangguan-gangguan ini baru berakhir di tahun 2019 lalu Jadi kurang lebih selama 5 tahun, aku kerap diganggu hal-hal ini Ada salah satunya di 2018, aku melihat kepala terbang di kamar mes tempatku menginap selama dinas kerja Wajahnya seperti terbakar tanpa tubuh Hanya leher saja Jika kakak tertarik oleh ceritaku Bisa kakak balas pesanku ya kak Dengan senang hati aku ceritakan Semua runtutan gangguan ini Sampai bagaimana akhirnya Aku berhenti diusili oleh mereka Terima kasih sudah membaca pesanku kak Oke okay. Thank you Bella buat ceritanya ya Aduh ya tertarik banget lah Gue untuk ngedengerin cerita selanjutnya ya Jangan lupa kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. gmail.com Arah bintang <laughs> Ya ditunggu ceritanya selanjutnya ya Bella ya Aduh Gue apresiasi banget nih karena ternyata Bella adalah uh, Salah satu pendengar noise Yang kirim cerita ke podcast Kisah Horror karena selama ini uh, Biasanya kita dapat cerita dari pendengar di Spotify ya Tapi ini Bella dari noise Thank you Bella Buat apresiasinya ya Gue nggak bisa ngomong dengan nggak uh, bisa berkata apa-apa gitu loh bangga banget dengan diri aku sendiri <laughs> itu ya kalau aku bisa jelaskan mungkin ya namanya manusia itu kan ada uh, setiap manusia lah kalau kalau nggak salah ya ini mohon maaf kalau misalnya aku salah kalau aku salah diralat aja nih Setiap manusia itu punya kepekaan sendiri-sendiri. Atau bisa dibilang setiap manusia itu punya indera keenam, tapi Tapi e, bermacam-macam nih kepekaannya. Ada yang diasah, ada yang tidak diasah. Ada yang udah terlihat, maksudnya udah terlihatnya ini udah sekelebat-sekelebat. Nah itu, kalau misalnya kalian asah itu dengan, ya nggak tahu asahnya dengan cara kayak gimana. Nanti kalian bisa melihat secara langsung nih Secara live Face to face Eye to eye gitu kan Terus ada juga yang bisa berkomunikasi nih Kayak gitu Ya bisa dibilang indigo kayak Tapi kalau indigo setauku dia bisa Melihat residual 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 energi pada saat eh, Lampau gitu Lampau sama masa depan deh kayaknya Yang aku tahu itu ya ya kalau nggak salah gue pernah tahu dari siapa ya dari Filo kayaknya Filo Sebastian gitu ya eh ya namanya Filo ya Filo Sebastian jadi uh, aku pernah dengar dia uh, di salah satu channel YouTube ya itu videonya itu kalau dia bilang kalau Indigo itu bisa dibilang dia bisa melihat kejadian lampau dan kejadian masa datang gitu mendatang jadi misalnya nih ketemu orang Jepret Wah kedepannya ini dia bakal matinya begini Lu Bentar lagi bakal mati Kayak gitu Ibaratnya bisa meramal gitu Masa depan Kayak Mbak Yu gitu ya Almarhum Mbak Yu Nah itu itu bisa dibilang indigo Tapi kalau misalnya kayak B kini Ini bisa dibilang Sixth sense nya dia Itu uh, Agak sedikit terbuka gitu Jadi Dia bisa ngelihat sosok-sosok Walaupun mungkin tidak begitu jelas tapi setidaknya dia bisa peka gitu dengan hal-hal apapun. Contoh kayak gue, gue itu sebenarnya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat apapun. Tapi gue itu pengen banget rasanya pengen ngelihat. Cuma kalau disuruh ngerasain, harusnya ngerasain. Wah oh, kayaknya sana tuh kayak ada orang deh atau apa. Nah itu bisa semua orang pasti bisa ngedengar suara-suara kayak kemarin kan seperti cerita-cerita sebelumnya yang udah aku Selipin di episode-episode sebelumnya itu kan Aku sering diganggu Kayak kemarin di kamarku ada suara ketawa kuntilanak Terus ada suara-suara orang nangis Ada suara-suara uh, Kayak benda digeser-geser di luar kamar Nah Itu salah satu uh, six sense aku gitu Kepekaan aku ada gitu Tapi hanya sekedar bisa Ngedenger gitu Tapi tidak bisa melihat diriku pengen melihat gitu, tapi susah gitu kayaknya ya, kayak gitu. Jadi mungkin Mbak Bella bisa deh kayaknya diasah lagi kepekaannya supaya banyak cerita, banyak apa ya, banyak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti ketemu. Eh, diinginkan dong, sesuatu hal yang diinginkan seperti ketemu setan-setan yang akhirnya menimbulkan suatu cerita dan ceritanya bisa dikirim ke podcast kisah horor gitu ya, <gak> supaya aku dapat Ide cerita lagi nih supaya dapat narasumber cerita lagi gitu. Oke okay, kayaknya gitu aja sih. Thank you uh, Kak Cumen, Kak Bela untuk ceritanya di episode 139 kali ini. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya ya kakak-kakak sekalian. Oke okay, terima kasih semuanya udah ngedengerin podcast kisah horor. Sampai detik ini ya sampai di episode 139. So buat kalian semua yang pengen kirim-kirim cerita Punya cerita-cerita horor Entah itu pengalaman kalian sendiri Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, pelat Eh pelacur Astagfirullah Pacar, pelakor ya gitu Tetangga, <tuh> temen atau siapapun itu juga Kalian bisa kirim cerita ke horor at gmail.com Atau DM Instagram horor DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Noise. Karena sekarang Podcast Kisah Horor udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa juga follow Instagramnya Podcast Kisah Horor biar bisa swipe up gitu ya. Thank you semua sudah ngedengerin sampai detik ini, mohon maaf kalau misalnya uh, di episode kali ini agak sedikit terganggu uh, dengan suara aku, agak begitu kurang fit. Semoga uh, kayak esok hari kita semua diberikan kesehatan selalu ya, jaga kesehatannya semuanya. Thank you semua dan bye-bye.